0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in der letzten Sendung von der Auf geht's Reha-Podcast habt ihr schon etwas über Jörg Albers erfahren, der neben mir steht und seiner Praxis für Ergotherapie. Nach dem Intro erfahrt ihr mehr über den Fall, den Jörg Albers beim letzten Mal euch geschildert hat.
1: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
0: Ja, nochmal herzlich willkommen aus dem schönen Georgsmarienhütte. Ich darf heute noch sein, also wir haben jetzt zwei Sendungen mal hintereinander aufgenommen, ähm, bei Jörg Albers in der Praxis für Ergotherapie. Ihr seht hinten so ein bisschen was, ähm, das wie Turn, Turnhalle aussieht. Ähm, die Praxis ist in einer ja ganz tollen Situation, altes, großes Gebäude. Da, wo wir stehen, das ist, hat irgendwie was von, von Turnhalle. Und du hast beim letzten Mal gesagt, ja, wir machen viel mit Kindern. Ich sehe da gerade auch einen Basketballkorb. Und ähm, ja Und ähm, aus der Zusammenarbeit in einem Fall ja, haben wir auch festgestellt, dass es, ja, wir gleiche Werte haben. Und ähm, in der letzten Sendung hast du so ein bisschen was erzählt zum Thema, okay, wie kommt jemand wieder ähm, dahin, wo er hin will? Und der wichtigste Satz, den du gesagt hast, ist, wir haben seine Wünsche ernst genommen. Und das ist etwas, was ich oft erlebe, dass... Ärzte, Therapeuten, Reha-Kliniken, die Teilhabewünsche, die Teilhabeziele nicht ernst nehmen. Was ist so deine Erfahrung dazu?
1: Meine Erfahrung in diesem Thema gerade, was Teilhabe angeht, ist so, dass die Teilhabe häufig gar nicht wirklich wahrgenommen wird. Wie wichtig Teilhabe überhaupt ist, der Mensch nimmt Teil am Alltag. Und dazu gehört eben nicht nur die Therapie innerhalb einer Praxis oder eines Krankenhauses oder wie auch immer, sondern vor allen Dingen im häuslichen Umfeld, weil hier findet die Teilhabe statt.
0: Also Menschen wieder handlungsfähig zu machen, also wieder abwaschen zu können, einkaufen gehen zu können, sich wieder waschen zu können, die Haare machen.
1: Gartenarbeit, mit den Kindern spielen, mit den Enkeln spielen, mit seiner Frau Gemeinsamkeiten verbringen, an gewissen Veranstaltungen teilzunehmen, das ist Teilhabe und hierüber bekomme ich auch die besten Rückmeldungen allein über mich selbst und über mein Umfeld.
0: Und ich habe manchmal den Eindruck, dass viele, gut bei Herrn XY, wie du ihn benannt hast, ähm, er ist 90 Jahre alt, da unterhalten wir uns nicht mehr über Arbeit, aber viele fokussieren sich, gerade Kostenträger, sehr auf die Arbeit und vergessen dabei das soziale Umfeld, was aus meiner Sicht genauso, wenn ich noch wichtiger ist als die Arbeit, weil ohne soziales Umfeld funktioniert Arbeit meistens nicht. Ich fand das spannend. Deine Mitarbeiterin oder Kollegin, die hat was ganz Lustiges mit dem Patienten gemacht. Vielleicht machst du uns das mal erzählen.
1: Ja, sie hat recht schnell festgestellt, dass der Herr XY am Tisch die Arbeit, die ich sag mal in Form einer Hirnleistungs Anforderungen stattfinden sollte, hier häufig vermieden oder sogar verweigert hat. Und wir sind angefangen mit ihm, im Grunde genommen das häusliche Umfeld draußen, auf der Straße, auf dem Gehweg zu explorieren. Und hierüber bekam der Mann eine unglaubliche Motivation, einen Antrieb, er blühte auf, er sprach nicht mehr permanent von Schmerzen, Schwindelattacken oder schwierigen Bewegungsabläufen. Er war voll dabei und darüber auch noch die ähm, anforderungen hinzubekommen. Das war jetzt die Krux und das haben wir geschafft. Und der Mann, der, der freut sich dermaßen und sein Umfeld auch. Und das ist das.
0: Was ich spannend finde für den Mann, war wichtig, Zeitungen zu lesen. Und er, als wir dieses Abschlussgespräch haben, sagt er zu mir, endlich verstehe ich wieder, was in der Zeitung steht. Vergessen auch viele, Kommunikation ist nicht nur Reden, sondern ist auch Lesen.
1: Das Miteinbeziehen der, der Verwandtschaft oder der allernächsten Verwandtschaft haben wir im Grunde genommen über die Frau des Patientens angeleiert und hierüber permanente Reflexion eingefordert. Dass wir einfach wissen möchten, wie nehmen Sie Ihren Vater, Ihren Schwiegervater, Opa, wie nehmen Sie ihn wieder wahr? Sie kannten ihn von früher und Sie sehen ihn jetzt. Und dadurch sind eigentlich diese Arbeiten zustande gekommen. Und die Familie ist bereit und hat auch Spaß daran, diese Rückmeldung zu geben.
0: Was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, der Mann wollte ja nicht in die Reha-Klinik gehen und viele Kostenträger sagen, ja, die ambulante Reha, die ist mal so teuer und so weiter. Ähm, man kann vielleicht mal darüber nachdenken bei den Kostenträgern, ob es sinnvoll sein könnte, war auch ein Diskussionspunkt zwischen uns im Vorgespräch, mehr ambulant zu machen, Teilhabe sicherzustellen und dadurch letztendlich auch solche teuren stationären Behandlungskosten zu vermeiden und die Leute auch zufriedener zu machen, dass sie wirklich teilhaben können und somit auch vielleicht gar nicht selber auf die Idee kommen, sie müssen in diese stationäre Reha, sondern sie werden ja zu Hause rehabilitiert. Gut, es mag immer wieder Leute geben, die sagen, okay, alle vier Jahre muss ich dahin, okay, das ist so. Aber wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, auch ambulant was zu machen. Okay, Jörg, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ja. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamangement-oldenburg.de.